0: A venda do Fred apresenta... Podcast Empreender. Se você vende alguma coisa, preste bem atenção. Alô, alô, Fred Rocha. Gente, hoje eu estou muito feliz. Depois dessa loucura desse magedão, como diz minha amiga Glória, nós nos encontramos de novo. Eu lembro nós dois vizinhos de porta lá em São Paulo e colegas de trabalho, nós fazemos muitos cursos juntos. Atendemos Sebrae, concurso para os consultores, fechamos as portas e continuamos trabalhando online, falando quase todos os dias. E agora, depois de um ano e meio... Um
1: ano e meio, Fred. Carne e
0: osso de novo, graças a Deus. E é isso aí. Gente, queria apresentar a Glória Abreu, além de uma grande amiga, de uma grande profissional, na minha opinião, uma das pessoas que mais entende de liderança no Brasil. Da onde veio essa mulher, a Rita Toda mulher entende de liderança, né? <risos> isso, é, isso é ponto. É uma coisa que a mulher sabe muito bem mandar. Então, Glorinha, conta pra mim como é que começou e você se transformou essa profissional incrível, super requisitada. Aliás, sua mãe deve estar tá morrendo de saudade, então tem um tempo que você não volta pra casa. Conta pra essa turma que tá vendo a gente.
1: Oi, oi, oi! Que bom tá aqui, Fred. Tava comentando agora um minuto atrás para galera que tá nos ouvindo aí, tá aqui nos acompanhando. Que foi um segundo após o Armagedon, antes de fechar São Paulo, hein? Quando a gente saiu de lá. Foi um dia antes. Um dia antes de fechar São Paulo, nós nos teletransportamos pra a gente não para não fechar a porta e a gente ficar do lado de lá e voltamos para o seio da família para passar por essa situação toda. Então, a gente está nesse processo aí de, de pandemia e é sempre bom a gente lembrar que que bom que estamos juntos, saudáveis, né? que está todo mundo bem. Espero que estejam, quem está nos ouvindo aí esteja bem também. Então, Fred, é, a jornada é longa, né? Eu sou novinha, mas eu costumo dizer que eu sou meio rodada. Eu comecei bem jovem na área comercial. E comecei com porta a turma do porta a porta, né? Então vendia telefonia no porta a porta. Depois de 10 anos em algumas grandes empresas aí, não sei se posso falar o nome delas, não sei se posso falar, algumas multinacionais depois, eu descobri que eu tinha essa habilidade especial de cuidar das pessoas. Então todo mundo que estava na empresa sempre me puxava no canto para falar, para pedir minha opinião, para me pedir socorro. E aí eu fui bater na área de coaching e fui me especializar. Né, em performance de empresas e executivos e fui me especializando e principalmente quando eu montei a minha empresa, né, é, até antes, bem antes, né, nos trabalhos que eu tive, eu me lasquei sendo líder e aí como eu me lasquei sendo líder, eu falei, rapaz, deixa eu estudar esse negócio de liderança, porque tem muita gente precisando de ajuda da mesma maneira que eu precisava de ajuda. Então, já foram, dessa época para cá, já são 10 anos aí trabalhando a performance nas empresas, trabalhando performance não só nas empresas, mas também das empresas e agora cada dia mais forte esse trabalho de mentoria aí do pequeno e médio negócio.
0: E, e também, grandes também, né? Grandes também. eu digo que negócio hoje, o tamanho não é tão mais relevante. O que eu acho relevante é o tamanho do trabalho, ou melhor, o tamanho... Do, da entrega que ele tem com o seu cliente. É, porque às vezes a empresa é pequena, mas ela pensa como uma empresa moderna. E a gente começa, falando de liderança, perguntando qual que é o principal, qual que é o início para um líder hoje? Onde ele começa? A se tornar um verdadeiro líder E até muita gente usa o termo líder e chefe Eu acho que ele tem que ser chefe às vezes também, né? É, mas como é que ele começa verdadeiramente A se tornar um líder moderno Ou um chefe moderno Que são conceitos que você pode até explicar também
1: então, eu acho que a liderança começa no, no, no primeiro conjunto de interações que você tem com as pessoas com quem você trabalha. Então, a gente precisa lembrar que você, quando você assume esse papel de empreendedor, de empresário, e você contrata a primeira pessoa, você, a partir daí você já precisa se policiar. Né? tem uma pessoa com necessidades, com anseios, com expectativas, tem muito empresário E você frede. também, né? E a gente também, é. né? Nós empresários também ficamos cheios de expectativas de que, opa, vai dar certo. Então, assim, a gente tem que colocar no nosso radar que a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com gente. E gente tem emoções, gente tem necessidades diferentes das nossas, tem princípios, vem de berço diferente, educação diferente. TPM. TPM, opa, né? Nós mulheres temos uhum. TPM e os rapazes também têm, às vezes, né, momentos de desequilíbrio aí, né? Sim. As TPAs Sim. da vida. Sim. Então a gente precisa colocar no radar que, opa, quando eu estou contratando alguém, essa pessoa chega cheia de expectativas e além dessas expectativas, eu preciso observar que eu sou uma referência para essa pessoa.
0: Tá, aí você falou uma coisa bacana, quando eu estou contratando alguém, como é que se contrata? Começa tudo por aí?
1: Tudo começa pela contratação, né? na verdade, quando você está chamando alguém nesse mercado para compor a sua equipe, você precisa pensar em quais são uh, os comportamentos, quais são as capacidades que essa pessoa tem que ter para ocupar aquela vaga, para ocupar aquela posição dentro da empresa. Então, é muito comum, Fred, as pessoas assim, perderem muito dinheiro, desprenderem muito dinheiro com rotatividade, porque não contratam adequadamente. Então, na hora de contratar, assim, quando, se você tiver com grana, tiver condição, contrai, traz uma empresa para contratar por você, para você sair dessa coisa de contratar o primo do amigo, do irmão você de não sei Você tem que fazer seu
0: é negócio. Contratar a gente tá cheia de empresa especializada para isso. E, e essa eu acho que é uma pura verdade. Como é que é contratar o primo do irmão, do tio, do primo, vizinho? do amigo,
1: do irmão de não sei quem. É, a maior parte Os empresários quem. contratam assim.
0: Pois é, e acaba contratando um favor. E eu tenho uma frase, Glória, não sei se você nunca contrata, que você não pode mandar embora.
1: Eu é, acho exatamente. que minha mãe que
0: me falou essa frase a primeira vez, sabe? E Tanto a maravilhosa tá linda maravilhosa. É veio aqui conhecer, é, rever né a Glorinha que está aqui com a gente. Mas Glória, contratou. Como é que mantém esse cara motivado? Porque eu sei que todo mundo chega motivado, todo mundo afim de fazer. E eu acho que o maior desmotivador de pessoas é, o próprio, é a própria pessoa que quer motivar. Então conta pra gente esse caminho aí.
1: Vamos falar um pouquinho sobre esse caminho aí então. É, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está formando esse profissional. né? Então ele chega cheio de expectativas, cheio de, cheio de, cheio de anseios, né? desejos, vontades e tá esperando que a empresa entregue para ele pronto o que ele vai fazer o papel dele dentro da empresa então a gente precisa acolher esse profissional e deixar claro tem que treinar tem que ensinar tem que ter paciência até que ele seja Aham, capaz que de pega fazer pega e joga o um
0: caboclo lá no chão de e loja que dentro empresa é, ele não vai pensar como você pensa tá esquece isso
1: Exatamente, e aí às vezes a gente acaba esperando que esse profissional de vim E às vezes alguém que tem valores alinhados com a empresa, é um bom profissional Mas ou ele foi alocado no lugar errado ou não ensinaram adequadamente E aí a gente acaba fazendo o que? Demitindo, considera ele incompetente Considera que esse cara não está capacitado para fazer o que ele tinha que fazer mas Ou o que cara te por...
0: demitindo, hein é, seu chefe?
1: Ainda tem ele isso essa questão do líder-chefe é interessante por isso, 66% dos profissionais se demitem do líder, não da empresa. Olha que bomba, né? Então se demite do seu comportamento, que pode ser que seja desrespeitoso, se demite do comportamento de é, não cuidar das pessoas, eu costumo dizer que a gente precisa cuidar das pessoas para que elas cuidem do que é importante para elas, ou oh, importante para nós, né? Importante é. para nós que somos empresários, então a gente cuida da galera cuida do time e o time cuida do que é importante pra nós e até muitas vezes cuida da gente, né Fred? Quantas é vezes cuida da gente?
0: Gente, a gente passa o maior tempo é, da nossa vida ativa né, trabalhando uhum. é, e muita gente constrói um lugar horroroso para se trabalhar, uma mina de guerra eu tenho convivido com algumas empresas é impressionante como é que acaba virando uma olimpíada, só que sem o fair play sem aquela amizade, sem aquela vontade. Isso tá acabando ou continua do mesmo jeito? Como é que tá isso hoje?
1: Nossa. Porque o pessoal
0: sente uma. É uma. é um fronte de guerra?
1: Trabalhar é, numa empresa? Infelizmente, a gente ainda está bem distante de resolver isso aí. Então, só para vocês terem uma ideia, apenas 20% das empresas brasileiras investem efetivamente em treinamento, em desenvolvimento, em cuidado com essas pessoas, né, com o um profissional interno. Então, assim, tem muito espaço para a gente melhorar a maneira como a gente trata o ser humano dentro das nossas empresas. Então, assim, só para você ter uma ideia, Fred, um profissional feliz dentro de uma empresa, pode ser micro, média, grande... Feliz, ele, qualquer feliz, um, pipoqueiro ele produz 40% mais e melhor. E aí as pessoas acham assim, cara, o que é um profissional engajado? Eu quero a minha equipe engajada. Hoje a gente fala muito de engajamento. E olha que interessante, o engajamento não é um profissional feliz. O engajamento é um profissional que, assim, não só... Ele pode até às vezes ser infeliz na empresa, mas é um profissional que ele está comprometido emocionalmente com a qualidade da entrega dessa empresa. Então, assim, você vê, até o um profissional engajado tem espaço para ele produzir mais e melhor se ele estiver feliz. Né? Então, às vezes você co contrata um cara top, ele se encaixa na função, opa, né, funcionou, mas eu também preciso trabalhar para garantir uma, uma ambiência, né, uma ambiência psicológica, um espaço agradável, um dia a dia prazeroso. Hoje em dia não existe mais isso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia, mais do que nunca, a palavra de sucesso para as empresas é a parceria. Se eu quero que o cara fique, parceria. É,
0: é, às vezes a empresa fala, eu tô pagando, o cara tem que fazer. Eu, eu acredito muito na reciprocidade, até, até aquela fr frase, né? As pessoas são os fios condutores para levar nosso propósito para as pessoas. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que orientar, eu tenho que treinar, e treinar não é palestra. Ah, palestra é, é uma coisa que vai sacudir a pessoa. Treinar você vai reeducar, reposicionar, realocar alguma coisa na cabeça dele que ele achava que era certo. Ou é para isso. Glorinha, nós estamos chegando aqui nos nossos finalmente eu queria que você mandasse um recadinho final para todo mundo que está aí. Vamos lá.
1: Maravilha. Então, para quem está acompanhando a gente, a minha dica é essa. Cuide das pessoas para que elas cuidem do que é importante para você. Então, ouça, sinta, se coloque no lugar do outro. E, e principalmente, estabeleça uma relação real, verdadeira. Legítima. Legítima. Essa. Sabe, consentimento de parceria, de apoio mútuo.
0: Essa é uma coisa que a gente carrega aqui na venda. Ser de verdade. Parabéns. O é nosso propósito é ajudar as pessoas através dos seus negócios. E nós recebemos aqui Glória Abreu, minha amiga, e uma das pessoas, sem dúvida nenhuma, que eu mais admiro, que fala com as pessoas nesse Brasilzão e no mundo, que você também roda lá fora.
1: Vamos um chegar. beijo, querida.
0: Obrigado um, pelo carinho.
1: Um beijo enorme para você e para todos que nos Gente, ouvem. Gente, obrigado. Valeu. Valeu.
0: Você ouviu. Podcast Empreender, com Fred Rocha.